0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om general Detlefsen.
1: Ja du det Robert. Vänta lite du, vad händer nu? Ja... Ja, jag tänkte att det, det är alltid du som brukar inleda och ta, ta ja, vi, hade, vi hade
0: faktiskt en lyssnare som hade uppmärksammat det här fenomenet att varje avsnitt inleds med att jag säger Har du Niklas? Så att nu bjussar vi på att rubbar vi lite på det. En ny version här. Ja,
1: skämt åsido. Men äh, varför ska man varför ska man fråga ett framgångsrikt koncept så att säga? Uh,
0: har, har det funkat i 373 avsnitt så borde väl det funka på det 374 också, ja. men okej då.
1: Okej. Vi bjussar på det den här gången i alla fall. gör vi. Ja, ja då fortsätter vi serien med, med vår eh, tyske general Erich Detlefsen som tillhörde den tyska arméledningen då och hans upplevelser i, i krigslutet och när vi lämnade honom i förra avsnittet då hade precis den stora sovjetiska slutoffensiven mot Berlin startat den 16 april 1945. Och eh, bara för att göra en snabb recap där då så, så den sista försvarslinjen framför Berlin vid floden Åder den utgjordes av en tysk armégrupp, Armegrupp Weichsel, som bestod av två arméer. I alla fall på pappret var det, var det arméer. Det var den tredje pansararmén som låg lite längre nordösterut och inte direkt låg i vägen då för, den, för den sovjetiska offensiven. Men den armé som låg i vägen, det var den nionde armén under general Busse som bland annat försvarade de omtalade Selovhöjderna öster om Berlin och även Frankfurt-anderåder där tyskarna faktiskt fortfarande hade kvar ett litet brohuvud på östra sidan av floden. Men, men som vi, som vi berättar om i, i förra avsnittet eller som Detlefsen själv berättar om i förra, förra avsnittet under, från sitt stabsperspektiv då, så blev den här fronten under, under de följande tre dygnen fullständigt söndermanglad eh, frontalt och dessutom så hade ryssarna söder om nionde armén eh, börjat en kringgående rörelse. Man hade gjort ett genombrott på en annan armésavsnitt längre söderut den fjärde pansararmén och det hade skett väldigt snabbt och man hade satt sina anfallskolonner i rörelse från det hållet i riktning nordvästerut mot Berlin och därmed så hotades då en stor portion av de tyska försvararna öster om Berlin av omringning och då är vi framme ungefär vid tiden för Hitlers födelsedag, hans sista födelsedag, den 20 april 1945. Och, och Detlefsen han berättar så här om den, den sammanfallande östfronten. Även om det var Omöjligt att upprätta en sammanhängande front öster om Berlin igen. Förhindrade Hitler genom sitt personliga ingripande, ansträngningarna av generalöverste Heinrichi, befälhavaren för armégrupp Weichsel, att skaffa sig åtminstone ett minimum av handlingsutrymme genom att dra tillbaka nionde armén ur den hotande inringningen, och genom att återupprätta kontakten med den dittills ännu inte attackerade tredje pansararmén. I fyrbunken ville man inte tro att läget var utsiktslöst. Hitler förväntade sig att nionde armén inte bara skulle hålla fronten öster om Berlin, utan även stänga till den allt större luckan hos fjärde pansararmén genom ett anfall söderut. Först nu ställdes Berlins stridskommandant under generalöverste Heinrichs befäl. Dittills hade varken han eller nionde arméns befälhavare, general Busse, blivit informerade om de planerade försvarsåtgärderna för Berlins område. Orsaken till detta kan kanske vara att Hitler av psykologiska eller propagandistiska skäl inte ville erkänna den hotfulla situation som Berlin befann sig i eller ville ställa propagandaminister Goebbels i dennes egenskap av riksförsvarskommissarie för Berlin under en armégenerals befäl. Hur som helst var det ett oförlåtligt misstag att en Armébefälhavare inte hade någonting att säga till om i centrum av sitt försvarsavsnitt i vilket hela det bakre vägnätet löpte samman. Inom de närmaste 48 timmarna förvärrade situationen allt mer. Stora ryska stridsvagnstyrkor fördes fram söderifrån och västerom motorvägen mot Bresla och i riktning mot Berlin. De snabbt hoprafsade enheterna som kastades in emot dem, och som bestod av knappt utbildade unga soldater, samt erövrade och stridsvagnar och utbildningsstridsvagnar från skjutfältet Kommersdorf, kunde bara göra svagt motstånd vid Barut. Vägen till Berlin stod öppen för ryssarna. Den 21 april gick även den ryska armégruppen som omgrupperats från Ostpreussen till Åders nedre lopp till anfall mot den tredje pansararmén. Även om den till en början inte lyckades riva upp den tyska fronten så band den ändå den tredje pansararméns alla styrkor och förhindrade Hitlers plan att förstärka en stridsgrupp under SS-obergruppen Führer Felix Steiner som bildats av alarmenheter, lokala reserver och eftersläntrare för att skydda denna armés södra flank vid Oranienburg samt sätta in denna stridsgrupp mot en västerut framryckande fiende norr om Berlin för att återställa kontakten med Berlin. Eftersom man kunde räkna med att förbindelsen med Sydtyskland snart skulle avbrytas hade Hitler föregående dag gett order om att alla parti och regeringsorgan som inte behövdes i Berlin skulle förflyttas till Bayern. I händelse av att det inte längre förekom någon landförbindelse till de tyska trupperna som ännu kämpade i Sydtyskland, Italien, Österrike och Tjeckoslovakien hade Hitler redan i mitten av april 1945 gett order om att bilda två separata ledningsstaber av vilka den norra skulle ledas av Storamiral Dönitz och den södra av Fältmarskalk Kesselring. Som en förberedelse för detta hade delar av OKV, Krigsmaktens överkommando, och OKH, Herrens överkommando, redan satts i marsch till Bayern. Dönitz, som under natten till den 22 april begav sig till staden Plön, hade fått en stab under general Kinsel. För att genomföra alla sina uppgifter. Och den här staden Plön alltså. Den ligger, inte den ligger i Schleswig-Holstein. Eh, inte alls långt från Flensburg. Eh, så det är alltså en av de sista områdena i Tyskland. Som stod under, under tysk kontroll 1945. Vid krigsslutet då. Och Detlevsen han fortsätter. För att inte bli upphunna av de ryska stridsvagnarna som stötte fram via Barut mot norr i riktning mot Berlin, förflyttades de delar av OKH som inte skulle till Bayern, Frontsossen, till Potsdam, alldeles i närheten av Berlin. Och den 22 april verkade Hitler erkänna den hopplösa situationen. Den nionde armén försvarade sig förtvivlat mot fienden som anföll från söder, öster och norr. Ett avlastningsanfall mot Berlin kunde man varken förvänta sig av den eller av stridsgrupp Steiner. Jag deltog inte i lägeskonferensen på eftermiddagen i Fyrhörbunkern. Av general Krebs följeslagare som återvände till Berlin fick jag höra att Hitler nu för första gången denna eftermiddag hade medgett att kriget var förlorat. Att han i samband med det la skulden på frädiska generaler och på det ovärdiga tyska folket, det var inte överraskande. Men Hitler drog inte konsekvenserna av insikten att han inte längre kunde rädda någonting. Han bestämde sig för att fortsätta kampen om Berlin. Och för detta syfte vidtog han två åtgärder. För det första befallde han tolfte armén under general Walter Wenk, som bestod av divisioner av snabbutbildade unga soldater som delvis inte alls hade blivit färdigformerade och som hittills hade satts in vid Elbe mellan Magdeburg och Wittenberg mot amerikanerna att hädan efter istället gå till anfall mot nordost mot ryssarna som omringade Berlin från söder. För det andra gav han Nionde armén tillstånd att dra sig tillbaka mot väster för att förena sig med tolfte armén och tillsammans med den anfalla fienden söder om Berlin. Fältmarschall Keitel och generalöverste Jordel fick uppdraget att leda de här anfallen medan Krebs skulle stanna kvar hos Hitler i bunkern. Ja, här kan vi avbryta lite grann för det här, det här han skriver då om att Hitler den 22 april plötsligt erkände att allt var förlorat. Det känner vi ju igen från eh, inte bara böckerna om, om, eh, som har skrivits som slaget om Berlin utan också från eh, filmen Undergången och den här Adolfs raseriutbrott då han skäller ut allt och alla som sen har använts flitigt. Eh, på, på nätet för en massa olika eh, o, olika sammanhang <laughs> som sagt och det ja det, det riktigt klassiker. Riktig klassiker det finns
0: väl, en del väldigt, fru, eh, väldigt 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 roliga mm. eh, versioner av mm. den ja. men det ska man veta då att
1: när man inte om man är eh, liksom visst det var bizart i verkligheten när det hände och ännu mer bisarrt och rullt blir det när man klipper ut ur sitt sammanhang som man gör då i på, på, när, olika skämtare på nätet. Men man ska veta att det här gestaltningen av det här raseriutbrottet och det som händer i de här dagarna och timmarna i bunkern som har gjorts i den här filmen håller sig förvånansvärt nära hur det har skildrats i de historiska källorna. Um, så det, det, det är en av de, de filmer som jag skulle, faktiskt skulle ge väldigt höga poäng när det gäller att hålla sig nära de verkliga händelserna i det här fallet. Um, men just den scenen var vår general Detlefsen inte vittne till utan han befann sig fortfarande i bunkrarna i det stora högkvarteret under jordiska högkvarteret vid Sossen söder om Berlin vid det här tillfället medan,
0: medan snaran runt Berlin snabbt höll på att eh, dras åt. Mm. Men en fråga där det här utbrottet, det var alltså 22 april det skedde? Det var den 22 april. Så det, det är precis det han talar om
1: för det det var då han första gången Liksom inför i alla fall en större grupp eh, medarbetare, både generaler och partipampar eh, faktiskt uttalade att, eh, att eh, kriget var förlorat. Det hade han ju inte gjort annat än i kanske undantagsfall vid tidigare tillfällen utan hållit fast vid den här relationen att, att det fortfarande gick att vinna kriget. Men som sagt, och, och som vi ser eh, som vi ser och som vi kommer att se fortsättningen så innebar det här erkännande i praktiken ingenting alls, mer än att Adolf då till känna gav sitt beslut att stanna kvar i Berlin. Eh, för kriget fortsatte ju kan fortsätta att spela med, med divisioner och armékårer och, arm och arméer som egentligen bara fanns kvar på pappret. Och Detlevsen fortsätter eh, sin skildring. Den 23 april närmade sig ryssarna som ryckte fram västerut norr om Berlin, Havel ovanför Spandau. Anfall av dem från söder mot Berlin och Havel vid Potsdam framryckande ryska styrkorna fångades med stor möda upp på båda sidor om Tältavkanalen. Ryssarna nådde Berlins östra och norra förorter. Klockan 15 den dagen reste jag till den sista lägeskonferensen i Berlin. Gatorna var tomma. Utanför några livsmedelsaffärer stod det köer av människor som nödtorftigt försökte förse sig med livsmedel inför den förestående belägringen. Från östra Berlin hördes stridslarm. Rikskansliets trädgård utsattes för häftig artillerield. I själva bunkern fick man intrycket av fullkomlig upplösning. Jag kunde inte märka något av värdigheten som hade varit på plats i just denna situation. Lugnast och mest samlade tycktes mig kvinnorna i bunkern vara. Fru Göbbels med sina barn hade sällat sig till sekreterarna, huspersonalen och Eva Brown, som jag nu fick se för första gången. Älskvärd och vänlig utgjorde fru Goebbels en skamlig förebild. Lägeskonferensen var kort. Jag fick order om att redan samma kväll ge mig av tillsammans med generalstabens ledningsgrupp till området öster om Reinsberg och det är en liten ort utanför Berlin. Och där ställa mig under OKVs operationsavdelningsbefäl. Därefter lät Hitler mig gå. Något själsligt intryck efterlämnade avskedet inte. Under marschen till Reinsberg körde vi förbi oändliga kolonner av flyktingar som försökte undkomma fasorna under kampen om staden och vilka förde med sig sina nödvändigaste ägodelar, till fots, på cyklar, med barnvagnar och på hästvagnar. Bland dem befann sig organiserade flyktingkolonner som varit på flykt ända från övre Schlesien. Sent på förmiddagen den 24 april nådde vi marschmålet. Det var skogsbruket Ments öster om Reinsberg en som stridsledningsplats för en ledningsstab sambandstekniskt väl förberedd baracker. Under dagen blev jag kallad till generalöverste Jordel i det närbelägna skogsförvaltningskontoret Neurofen. Med mig diskuterade han inlämmandet av herrens generalstabsledningsgrupp i OKVs operationsavdelning. Det skulle bildas en ledningsgrupp- för härren i OKV som skulle lyda direkt under jordel och som jag skulle leda. Här var det alltså tal om att OKV och OKH skulle slå samman. Det fanns liksom inte så mycket att leda utan nu var det akuta åtgärder som gällde. Då skulle man samla allt i en, i en enda stab var tanken.
0: Det var så dags nu.
1: Det var så dags då, ja precis. Generalöverste jordel. Tillhörde inte de människor som hade krupit för Hitler. Han yttrade sin uppfattning öppet och ofta med hårda ord. Men det som han sa hade inte nått fram till Hitler. Jodel hade enligt min uppfattning inte hängett sig åt några illusioner om den faktiska situationen. Han såg allt nyktert och klart. Han ingav också det otvetydiga intrycket ofta på ett nästan cyniskt sätt som han inte ansträngde sig för att dölja, att han i sitt operativa kunnande kände sig överlägsen Hitler. Hitler hade trots detta hållit fast vid honom, eftersom han visste att Jodl trots allt lydde honom. På kvällen den 24 april hölls det en lägeskonferens hos Jodl. Även Fältmarschall Keitel deltog, vilken i tron att han genom sin personliga närvaro kunde påverka truppernas stämning på ett positivt sätt hade besökt 12 arméns divisioner och redogjorde för sina intryck. Kvintessensen av hans redogörelse var påståendet att trupperna inte bara var villiga att strida utan även stridsdugliga. Bakslagen berodde snarast på modlösheten och avsaknaden av vilja hos ledningen på högre och mellannivå. Keitel bevisade med denna bedömning att han inte alls hade någon förståelse för trupperna. De psykiska förändringar som den tyske soldaten hade genomgått under de senaste tolv åren hade gått honom helt förbi. Han jämförde endast med sammanbrottsdagarna 1918, då varje soldat som inte längre ville vara med satte en röd kokard i mössan och vägrade verkställa order. Han visste inte att soldaten i Tredje riket bevarade den yttre formen, även om han var slut inom bords. Keitel hade låtit sig luras av checka hedersbetygelser, av bortsprungna grupper och pjäserviser. När han mötte dem bakom fronten trodde han på deras rapporter om att de hade dragit sig tillbaka enligt order och anklagade nu deras överordnade för feghet. Eftersom flera truppchefer på telefon hade uppmärksammat mig på att Keitels uppträdande i salongsuniform med en hade en negativ verkan på de utmattade trupperna som försvarade sig med sina sista krafter kände jag mig förpliktad att meddela Jodel detta mellan fyra ögon. Konsekvensen av detta var att jag i praktiken knappast behövde visa mig i min funktion som chef för ledningsgrupp Herren i OKV. Alltså det här är ju en för att J Jodel blev jäkligt förbannad på honom och, och liksom tyckte att han skulle försvinna ur hans åsyn när han kritiserade Fältmarschak Kaitel. Och det här fick konsekvenser också, eh, direkta konsekvenser för, för var Detlef sedan hamnade efter detta. För han fortsätter... På kvällen den 25 april skickades jag av jordel till amira storamiral Dönitz i Plön för att orientera honom om situationen. Morgonen den 26 april anlände jag till Plön och rapporterade. Jag rapporterade följande. Situationen runt Berlin. Ryssarna har trängt fram från söder till sydöst om Brandenburg, söder om Potsdam och Berlins södra förorter. Gatustrider pågår i östra och norra Berlin. Där befinner sig under artillerigeneral Weidlings befäl endast spillror av enheter från nionde armén. Folkstorm, Hitlerjugend, marinsoldater som transporterats till Berlin i sista minuten och stridsgrupper ur luftvärnet. Norr om Berlin har ryssarna stött fram via Nauen mot väster och ända till Havel väster om Potsdam. Potsdam är inne i slutet. Styrkor som ska användas för undsättningsoperationen är följande. Rester av nionde armén som attackeras från alla sidor i hårda försvarsstrider söder om Königs Wusterhausen. Tolfte armén utsätts för så hårda anfall från söder i grupperingsområdet Niemek-Beltsisch att man har gått över till försvar. Stridsgrupp Steiner har inte gått till anfall på grund av att den själv utsätts för hårda anfall. Improviserade kåren Holste, som skulle gå till anfall på bägge sidor om vägen mellan Hamburg och Berlin, befinner sig själv i försvarsstrider vid Reinbruch. Hos tredje pansararmén stora ryska brohövden, över Oders nederlop i området Bömenmären, alltså nuvarande Tjeckien, befinner sig fronten fortfarande öster om Bryn och Olmuts, alltså Bryna och Olomuts, med kontakt av armégrupp mitten via Risengebirge till Görlitz, där fjärde pansararmen har organiserat en försvarsflank norr om Dresden. Amerikanerna har upprättat kontakt med ryssarna vid Torgau vid Elbe. De har gjort halt vid Freiburger Mulde i Sachsen. De egna styrkorna i Bayern utsätts för anfall norrifrån över Donau nedanför Donauvert av amerikanerna västerifrån från Ulmhållet av amerikaner och fransmän. I Italien korsar amerikaner och engelsmän på bred front floden på har erövrat Mantua och Padua och anfaller Verona. Engelsmännen har nått fram till Elbe mellan Dannenberg och Harburg och anfaller Bremen. Efter att ha lyssnat till min rapport gav amiral Dönitz luft åt sitt häftiga missnöje med Keitel. När landförbindelsen mellan Nord- och Sydtyskland nu avbröts såg han tidpunkten kommen då han borde ta över ledningen som överbefälhavare i det norra området. Han reste därför själv följande natt till fältmarschall Keitel. Men han fick ännu inte ta befälet i det norra området, så mötet blev resultatlöst. Den 28 april bröts den sista muntliga förbindelsen med rikskansliet och den 29 april den sista kontakten överhuvudtaget med Berlin. Från och med denna tidpunkt var Radiotelegram det enda sambandsmedlet med Berlin. Fortfarande under de sista samtalen med general Krebs hade jag intrycket att man i fyrörbunkern fortfarande inte var på det klara över den hopplösa situationen eller lurade sig själva genom ett grandiost självbedrägeri. I detta stärktes man nog av att delar av general Wencks tolfte armés anfall i riktning mot Berlin hade lyckats tränga fram ända till Ferch i närheten av Potsdam och befria den omringade garnisonen i Potsdam. Men därefter hade krafterna även här tagit slut. Resten av nionde armén hade förvisso delvis korsat landsvägen mellan Sossen och Barut på sin väg västerut, men hade därefter anfallits av stora ryska styrkor och kört fast på grund av oupphörliga ryska flygattacker. Hitler hade fäst stor vikt vid att stridsgruppen under Steiners befäl skulle gå till anfall söderut mot Berlin från Oranienburg. Eftersom Hitler inte längre litade på SS-generalen skulle anfallet ledas av general Holste som på grund av bristande signalförbindelser inte alls kunde göra detta. Eftersom ryssarna under tiden, den 27 april, hade utvidgat sin djupa inbrytning hos tredje pansararmén öster om Prenzlau till ett helt genombrott tvingades Hitler slutligen ställa stridsgruppen till generalöverste Heinrichis förfogande. Förvisso med kravet att den endast skulle sättas in i ett anfall mot sydflanken hos fienden som brutit igenom för att genast därefter återigen vara disponibel för ett anfall i riktning mot Berlin. Ren illusion. Hitler tänkte enbart på Berlins öde, det vill säga på sitt eget, personliga öde. Han tog ingen hänsyn till utvecklingen hos armégrupp Weichsel och de miljontals civilpersoner som flydde mot väster genom Mecklenburg. Men det gjorde generalöverste Heinrichi, armégruppens chef. Han insåg med rätta att ett anfall med så svaga styrkor i ryssarnas södra flank bara kunde binda delar av de fientliga genombrottsstyrkorna men inte förhindra huvuddelen av dem från att fortsätta tränga västerut. Därför genomförde han inte orden och drog tillbaka förbanden ur stridsgruppen vid Oranienburg bakom sin fronts centrala avsnitt i avsikt att gruppera den i de ryska anfallsspetsarnas väg samtidigt som han utnyttjade de många sjöarna i området för försvaret. Detta ledde till ett mycket häftigt gräl, under vilket fältmarschalk Keitel uppträdde på ett motbjudande och vanhedrande sätt. Fältmaschalken insisterade på att Hitlers order skulle verkställas och Heinrich vägrade. Och på kvällen den 28 april ledde detta till att generalöversten och hans stabschef avsattes av Keitel. Detta avgjorde mitt eget öde under de närmaste dagarna. Och därmed så avrundar vi generalmajor Detlefsens redogörelse för de sista dagarna 1945 den här gången. Och vi kommer i nästa avsnitt då få följa Hans, hans öden eh, hos spillrorna av armégrupp Weichsel under dess reträtt västerut och hur han sedan hamnar eh, hos amiral Dönitz i norra Tyskland igen under en mycket märklig period mellan den tyska kapitulationen och Hitlers död och några veckor framöver tills Britterna bestämmer sig för att arrestera den nya tyska regeringen under Dönits befäl.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.